0: Sevgili de gündeme dair her şey takipçilere bir podcast yayınıyla daha karşınızdayız. Bu sefer konumuz spor olacak. Avrupa kupaları başladı. Büyük heyecan başladı diyebiliriz bir diğer anlamda. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıktılar ve üç farklı sonuçta elde ettiler. Bir yandan da tabii kulüplerin genel durumu da tartışılıyor. Borç yükü bir hayli binmekte. Milli takım Yine tartışılan bir diğer konu başlığı, teknik direktörü kim olacak büyük bir merak konusu. Bütün bunları konuşacağız. Kimle? Spor yazarı Atilla Türkel'de kendisine dönelim ve hoş geldiniz diyelim Atilla Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Şimdi normalde spor sezonlarında birlik sezonu başlar, biter. Daha sonra araya yaz tatili girer ve o yaz ölü sezon olarak geçer ta ki Ağustos ayına kadar ama bu yaz farklı oldu çünkü hem Euro 2020 heyecanını yaşadık bitti akabinde olimpiyatlar oldu. Daha sonra ne olduğunu anlamadan yeni sezona biz yeniden merhaba dedik. Transfer dönemiydi, milli arasıydı derken şimdi de Avrupa kupaları başladı. Şu son 1-2 gündür üç takımımız vardı. Üç büyükler olarak devam ediyorlar yollarına. Biz önce gündemimizde buradan başlayalım istiyorum Sayın Türker. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Üç takım, üç farklı sonuç, bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet elde ettik. Genel anlamda nasıl gördünüz takımlarımızın performanslarını?
1: Şimdi önce üç büyük takımımızı da kutlamak gerekir. Yani e, Beşiktaş aslanlar gibi mücadele etti ama rakibi dünya çapında çok önemli bir rakipti, güçlüydü, Alman ekolüydü, Dortmundlu, belki de şampiyonanın en büyük favorilerinden birisi Şampiyonlar Ligi'ni kastediyorum tabii ki Beşiktaş son derece iyi oynadı. Hemen bir parantez açayım, Beşiktaş Süper Lig'de de en önde gelen takımlarımızın başında yer oldu. Her bakımdan kadrosuydu, mücadelesiydi, teknik adamıydı, şu müydü, yönetimsel anlamdan da. Beşiktaş yenildi ama üstüne basarak söylüyorum çok iyi, çok iyi güzel bir mücadele ortaya koydu. Yarınlar içinde Şampiyonlar Ligi'nde bile çok güzel mesajlar verdi. Kutlamak gerekiyor. Yani galiptir bu yolda mağlup anlamında söylüyorum. Sonrasında bakıyoruz Galatasaray, Lazio yani 350 milyon euro'luk bütçesi olan İtalya'nın önde gelen takımlarından birisi Galatasaray'da son derece güzel bir mücadeleden sonra iyi bir sonuç aldı. Fenerbahçe ise gazetecilik tabiriyle söyleyeyim salladı yıkamadı, son dakikada penaltıyı kullanamadı ama Fenerbahçe'de çok iyi mücadele ortaya koydu. Lafın özü olarak şunu söylemek istiyorum, pek alışıkın olmadığımız yani bu hoş anlamda söylüyorum son derece güzel bir tablo ortaya koydu. Bu üç takımımızın verdiği mücadeleden dolayı kutlamak gerekir. Hem mücadeleleri Beşiktaş dışında alınan sonuçlardan dolayı kutlamak gerekir. Üstelik Avrupa'daki kulüp bazındaki puanlama anlamında da son derece iyi oldu. Çünkü biz puanlama açısından, sıralama açısından maalesef çok kritik bir noktadayız. Her geçen gün geriye gidiyoruz. Güney Kıbrıs, Türk, Güney Kıbrıs bile bizi geçti. Yani bu şartlar altında Üç büyük takımımızı yürekten kutluyoruz. Önceki sezonlara nazaran son derece iyi bir başlangıç yaptık. Üstüne basarak söylüyorum hem genel tablo olarak hem de Galatasaray'ın aldığı galibiyet hem Fenerbahçe'nin Antra Frankfurt gibi son derece önemli bir takım karşısında ortaya koyduğu mücadele anlamında kutluyoruz kutlamak gerek
0: Son yıllarda ne yazık ki Avrupa Kupalarında pek de başarıda olamadık kulüp bazında. Evet. E, Galatasaray'ın 2000'deki başarısı, daha sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar geçerek çeyrek finali, Beşiktaş'ın yine çok yüksek puan elde ederek gruptan çıkışı, tur atlaması evet. derken tabii Fenerbahçe'nin bir de e, UEFA'da yarı finali var, bunu da hatırlatalım ama evet. son 4-5 yıldır İşler pek de istenildiği gibi gitmiyor. O yüzden ülke puanında biz bayağı bir geride kaldık. Son olarak Çekya'da geçtim. İki galibiyet, bir beraberlik elde etti Çekya kulüpleri. Biz ise bir galibiyet, bir beraberlikle onların bir altında kaldık. 18. sıradayız. Biraz sizin tabii gururlandırdılar dediniz. Şaşırttı mı? Çünkü futbol, spor kamuoyunda genel bir şaşkınlık söz konusu. Özellikle Galatasaray'ın tabii galibiyet bekliyorduk. İyi de oldu, sevindik ama Lazio, rakipte Lazio olunca... Ki acaba olur mu diyorduk. Keza Fenerbahçe dedi, Beşiktaş dedi öyle. Ne dersiniz?
1: Vallahi tatlı bir sürpriz oldu. Yani açık söylemek gerekirse ben de dahil veya hepimiz bu kadar iyi bir tablo ortaya konulmasını beklemiyorduk. Yani hoş oldu, güzel oldu, müjde oldu, bir başkaldırış oldu. Biz yani son yıllarda maalesef bu mücadeleyi pek ortaya koyamadık. Kulüp bazında ortaya koyamadık diyoruz. Zaten görüntü ortada. 18. sıraya, alt sıralara kadar gittik. 2003 yılında Galatasaray 1. sıradaydı. Ama şu anda bakıyorsunuz Galatasaray bile 75. sırada. Yani bu Türk futbol adına vahim bir duru. Ama... Avrupa Kupalarında son 2-3 günde yapılan karşılaşmalarda ortaya bulunan futbol gerçek anlamda bir müjde liteliğinde ne bileyim iyi transferlerin bir sonucu, teknik adamların oyuna dokunuşlarının bir sonucu anlamında yarınlar içinde çok güzel bir mesaj verdi, müjde verdi, güzel bir tablo ortaya koydu. Üstüne basarak söylüyorum bu kadar güzel futbolu kim bekliyordu acaba veya bu kadar güzel sonuçları kim bekliyor bilemiyorum. Beşiktaş yenilmesine rağmen ...elinden kaçırdı diyebiliriz... ...o, o, o kadar güzel bir çok mücadele oldu, oldu değil değil ki... ...tabii çok yazık oldu... Ya, ...niyadevi rakibi her şeyden önce... Şey. ...daha ötesine gitmeye gerek yok... Galatasarayın mücadelesi, Fenerbahçe'nin mücadelesi. Şimdi herkese bir tatlı, bir sevinç, kıpır kıpır bir duygu, düşünce olduğunu düşünüyorum. Zaten gazetelerde bunu ortaya koyuyor, sanal ortamda bunu koyuyor. Bırakın sanal ortamı, gazeteleri. Örneğin köy kulavuz istemez. Üç takımımız da gerçek anlamda aslanlar gibi mücadele verdi. Her bakımdan kutlamak gerekiyor.
0: Peki sportif başaları böyle böyle konuştuk. Bir de yönetim bazında neler söyleyebiliriz? Onca transfer yapıldı ki baş döndürücü nitelikteydi adeta. Evet. Bir yandan da şimdi dört büyüklere de bir borç yapılandırması da gündemdeymiş. Evet. Artık öyle takip bile edemiyoruz. Kim geldi kim geçti yok limitlerdi yok şuydu yok buydu derken bir borç yüküre bindi. Şimdi buna evet. yeniden meclisin açılmasıyla beraber bir düzenleme de gündemdeymiş galiba. Hadi bunu da yapılandırdık. Evet. Yeniden affettik de sonrası bir ders alınıyor mu sizce?
1: Vallahi ders alınsaydı bu günleri yaşamazdık. Yani geçmişte son derece kötü yönetim gösterdi. Büyük kulüplerimiz, Anadolu kulüplerimiz, yani Türkiye'de iyi yönetim gösteren kulüp yok denecek kadar az. Özellikle büyük kulüplerimizin tablosuna baktığımız zaman maalesef hiç iç değil. Berbat, skandal, rezalet. Yani her birinin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 4 milyar Türk lirasına civarında borcu var ki yansıya tablo, yansıyan rakamlar. Belki de daha fazla ki Beşiktaş'ın da 3-3.5 milyar lira borcu var. Trabzonspor'un da 2 milyar lira borcu var. Yani geçmişte çok kötü yönetildi kulüplerimiz. Sakat futbolcuya göre 21 milyon euro paket halinde Fenerbahçe'yi kastediyorum. Transferler yapıldı. Kimsenin tabi cebinden çıkmadığı için veyahut da yarınları düşünülmediği için veyahut da tribünlere oynandığı için taraftarın gönlünü hoş tutabilmek için maalesef çok kötü kararlar alındı. ve Bunun sonucunda da çarp dönmüyor artık. Yani 10 yıl boyunca elde edilebilecek gelinleri bile bir tarafa koysanız bu borç kapanacak gibi değil. Yani yayıncı kuruluştan çuval dolusu para geliyor. Veya başka yerlerden kamyon dolusu para geliyor. Fakat çarp dönmüyor. Kulüpler yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Çıksın evet. ki kulüplerimiz tırnak içinde söylüyorum çiftlik gibi yönetilmesin hababa musulü yönetilmesin herkes bunun hesabını versin Bakın Fikret Orman paralar nerede dendi Fikret Orman gitti kimse hesap vermiyor Aziz Yıldırım gitti eğer kulüpler yasası olsaydı kulüplerimiz bu kadar başı bozuk yönetilmezdi bir karar alınırken veya bir transfer yapılırken ince eleyip sık dokunurdu ama şimdi kimsenin umurunda değil en azından bugüne kadar kimsenin umurunda olmadı. Dilerim alınacak kararlar doğruna yarınlarda herkesin umurunda olur.
0: Umarız. Şimdi gelelim son konu başlığımıza Milli Takım Teknik Direktörlüğü. Ya. Şenol Güneş. Bir dönemdi açıldı kapandı bitti. Artık çok da fazla geriye gitmemek lazım. Konuşulan bir isim var. Alman bir hoca, Stefan Kuntz öne çıktı. Kamuoyu da ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf diyor ki bizi bilen bir hoca. Beşiktaş'ta orma giydi, görev aldı 90'lı yıllarda. Bilen bir isim ama bir diğer taraf da 21 yaş altı yanılmıyorsam teknik direktörlüğünü yapmış. Çok büyük bir kulüp kariyeri yok. Onca kariyerli isim varken Stefan Kuntz'a mı kaldık diyor. Siz hangi görüşe yakınsınız?
1: Ben olumlu bakanlardan birisiyim ki Almanya'da Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz daha yok. Almanya dünyanın en büyük ekolüdür. Eğer kul normal şartlar devam etseydi Almanya milli takım teknik direktörü olacaktı. Almanya'nın ekolünde vardır. Kuruluşundan beri, futbol tarihinden beri ümit milli takım teknik direktörü daha sonra milli teknik direktörü olur. Fakat kul döneminde Bayern Münih'in teknik direktörü Alman milli takımın başına gelince Kuntz'un önütkandı. Yoksa biraz daha normal süreç devam etseydi Kuntz Alman milli takım teknik direktörü olacaktı. Yarınlarda Kuntz geldiğinde el güçlü gelecek. Öyle ahlak çavuş usulü yanına şu alınsın bu alınsın gibi durumlar olmayacaktır diye düşünüyorum. Her şeyden önce Kuntz'un yanında da Duyduğumuz, okuduğumuz kadarıyla Tayfun Korkut gelecek Türk Futbolunun evet. yakından tanıdığı Almanya'da doğup büyüyen bir kardeşimiz, arkadaşımız gönül isterdi ki bir Türk teknik direktörü olsun. Fakat bazı teknik direktörler kendilerini yenileyemedi, bazıları yerinde sahip, bazıları birbirlerinin kuyusunu kaldı derken şimdi kime sorsak şu olsun diyebilecek bir teknik direktör yok veya tartışılır anlamında söylüyorum.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz, katkılarınız için çok sağolunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sevgili gündeme dair her şey takipçileri bir podcasti yayın.